0: Bienvenidos a nuestro primer podcast de temporada, aquí Idoia y yo con dos albornoces blancos frente a la Bahía de la Concha desde el Hotel de Londres donde hemos estado alojadas 10 días para cubrir el festival en un ático que yo creo que no puede haber un lugar mejor, ¿no, ido ya. Creo
1: que no. Hoy nos gustaría contaros cómo hemos llegado hasta aquí, que en principio vinimos en bici, pero... Sí, pero como hemos llegado hasta aquí,
0: ¿cómo empezamos, no? Cómo eso, empezó eso. nuestra historia. Bueno,
1: que empezó también aquí, en la Bahía de la Concha... En, concretamente en el Café de la Concha
0: Un domingo de febrero Un martini de febrero, ¿te acuerdas? Sí, hacía calor, hacia calor hora, hacia hacia Está nuestra madre también Porque nuestra madre sí. tiene mucho que ver en todo este proyecto Nuestra madre cuando empezamos
1: a hablar de un blog y tal Ya dejó de escucharnos Ella quería hablar de su libro como siempre Y luego dejó de hablarnos cuando dejamos <risa> nuestros trabajos Pero vamos a ir poco a poco que si no... Ay mira, son las 12 La sirena La sirena
0: la la ¿Hacemos una pausa? ¿Nos ponemos de, de pie mirando hacia la playa? Bueno, pues vamos a contar su venga, cómo empezamos, de verdad. Bueno, pues nos eh, preguntáis muchísimo, muchísimas veces, lo que más nos preguntáis es... Oye, japonés. Lo que más nos preguntáis es, oye, ¿cómo se llegáis, no? ¿Cómo? ¿Por qué estáis? Hombre, lo que más nos preguntáis es, ¿de qué vivís? Bueno, y también, <risa> que eso también es lo, lo verdad. que más nos preguntan es... Con todo lo que coméis, ¿cómo estáis así? Que realmente eh, no sabes cómo estamos. <risa> Vamos por partes. Pero la idea es empezar a escribir un, un blog hace ocho años, cuando éramos, nosotras éramos súper lectoras de los blogs de otras personas, de los foros también comentábamos un montón. Y bueno, nos dábamos cuenta de que cuando publicábamos algo así en otro foro, éramos muy graciosas. O sea, la gente despertábamos un interés y la gente preguntaba... Y bueno, empezamos incluso, pues nosotras fingíamos, ¿no? Que cubríamos el festival de Cannes, el de Venecia Y cogíamos las fotos de otros sitios Y que, si No sé qué estás contando sí, o sea, Pero es... eso ya teníamos la web No, no teníamos
1: la web Pero qué dices, que cubríamos, pero eso sí. <risa> Ay, madre Y doy, ya, todavía esto nos ha enterado de esta
0: parte <risa> de la vida Empezamos así y entonces un día decidimos Que si escribíamos en otros foros Podíamos tener nuestro propio blog Éramos superfans de Sisters Uy, de Sex and the City, de la serie y cuando empezamos a buscar un nombre Somos sisters de toda la vida Decidimos que sisters and the city Era lo que más nos podría representar Porque el blog somos ella y yo Y la tercera hermana es la ciudad de San Sebastián ¿no?
1: Sí, pero lo que sí que queríamos compartir Que no sé qué te has liado tú Con lo que cubríamos Cannes y Venecia ¿Sí? Lo que queríamos compartir es la ciudad de San Sebastián o sea Lo que nos, lo que nos parecía es que eh, Mucha gente que, que quería Venir de fuera a visitar San Sebastián Bueno, primero Mucha gente no venía porque no era, era una época bastante delicada en Donosti con todo el tema del terrorismo y, y mucha gente que venía se sentía un poco perdida porque no sabía dónde tenía que ir. Entonces queríamos compartir esos lugares que para nosotros eran maravillosos de la ciudad con gente que no era de aquí y que quería venir a visitar la ciudad. Y en realidad empieza intentando
0: enseñar y mostrar San Sebastián al resto del mundo. Sí, empieza un poco también porque seguro que os ha pasado a todos y cuando tú llegas a una ciudad igual tienes... 48 horas, vas a Burdeos, por ejemplo y realmente, aunque sepa restaurantes, sitios te encantaría que alguien de Burdeos te cogiera de la mano y te dijera, mira, vamos a tomar un vinito aquí, vamos a cenar aquí, no te pierdas la foto desde aquí, entonces un poco la idea era de hacer, eh, acompañar a la gente que Eso viniera es. de una manera digital o virtual, y empezamos con un blog súper pequeñito, que teníamos como 3, 4 seguidores
1: sí que tuvimos que hacer además la, la plantilla en, en Blogger, que era entonces, porque ahora estamos en Wordpress, pero entonces era es Blogger verdad. Y, y lo empezamos con mucha ilusión y me acuerdo que era al principio era tan difícil o todas las cosas eran como super difíciles porque no no nos dedicábamos a esto y simplemente conectar el Facebook con el blog era un mundo o sea yo me acuerdo que durante horas sí, me tú metí te a todos vacaciones parianes, para vacaciones. me <risas> tuve que pedir casi una excedencia que no que no pero sí que es verdad que cosas tan pequeñitas como conectar el, el, la web al Facebook o, o hacerse Twitter que entonces no sabíamos ni cómo funcionaba pues te llevaban mogollón de tiempo no entonces, eh, empieza así, pero desde el principio, 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 lo que nos ocurre es que la gente que empieza a seguir nuestras historias, nuestras películas, nuestras aventuras, nuestras fotos, es gente de aquí. Exacto, bueno,
0: también tiene que ver porque escribíamos No escribíamos en inglés, también luego nos dimos cuenta no, Claro, sí, ni en inglés ni en japonés Escribíamos <risa> en castellano, entonces empezamos A tener una legión de seguidores de aquí Cuando decimos aquí, decimos, bueno, de todo lo que es Euskadi y la parte de iparralle también Navarra sí. Empieza a seguirnos muchísima gente que por lo que sea Pues pasa aquí unos días o suele venir Yo que sé, los fines de semana y la cosa Empieza a aumentar, bueno, aumentar Antes, pues cuando teníamos 15 seguidores Nos parecía que éramos muchísimos porque lo que siempre hemos hecho Escribimos con la misma, con el mismo entusiasmo para 15 que para 90.000 que actualmente somos. Y me acuerdo que había un, un podías
1: poner un plugin, bueno, un, para los que no te hables, o sea, conozcan <risa> este lenguaje, pues podías poner una cosita en la web en la que tú veías cuánta gente estaba online en un momento determinado, es decir, tú entrabas y veías tres online, ¿no? Entonces, un día vimos diez online y claro, y nos llamamos por teléfono diciendo, a ver, somos tú, yo, mi hermano, mi cuñada, pero los otros seis, ¿quiénes son? O sea, nos parecía como que había seis personas leyéndonos, ¿no? Me acuerdo que salimos a celebrarlo y todo, sí, bueno, nosotros somos
0: muy de celebrar. Ahí nos dimos cuenta que si había seis y despertamos el interés, podría un día, porque siempre hemos sido súper soñadoras, o sea, siempre hemos pensado, Ojo, algún día podremos vivir de esto. Y nos lo creíamos, ¿eh? Nos parecía muy difícil, pero seguíamos todos los días escribiendo, publicando. Nos íbamos a casa un domingo, la gente de la cuadrilla nos decía, ¿pero no os quedáis para tomar la última? Y decíamos, no, no, que nos tenemos que ir a publicar. Entonces la gente se reía, pero ¿quién os lee? Nos decía, pero ¿qué publicáis? Bueno, cosas
1: así. De todas maneras, esto tiene mucho que ver, mira, con el actual premio Donostia de este año, con Penélope Cruz, que siempre decimos que nos ha inspirado un montón, porque yo recuerdo a Penélope decir que ella, aparte de, de soñar, eh, que ha soñado muchísimo despierta, y lo dijo también en el discurso cuando recogió el Donostia, siempre ha dicho que ella se ha visualizado, es decir, se visualizaba, pues yo qué sé, por ejemplo, ella dijo que se visualizaba teniendo hijos, sinceramente, y dijo que se había visualizado ganando un Oscar, la verdad, y lo ganó. Y está siempre nos hemos visualizado... Eh, en
0: un ático en el Hotel Londres y bueno, aquí estamos sí, hombre, también dijo, y yo comparto con ella que hay que trabajar muchísimo, que no solo es visualizarte que tiene un curro detrás espectacular pero esa es otra historia que dejaremos para otro día sí. pero bueno, empezamos con un blog, empezamos en, en blogging blogger ah, no. <risa> ya empezamos <Pero> blogging. <risa> blogging. y llegó un día el festival de cine y en aquel entonces no se acreditaban a los blogs, ha pasado muchísimo tiempo pero conquistamos a José Luis Rebordinos en una charla de Cresala y fuimos eh, el primer blog acreditado en el festival
1: bueno y menudo subido nos dio porque claro a todo esto lógicamente teníamos otros trabajos llevábamos mucho tiempo en otros trabajos nos dedicábamos a cosas totalmente diferentes y, y yo recuerdo cuando recibí ese email en el que nos decían porque al principio del festival yo creo que tenía ...sus dudas de acreditar a alguien... ...que no fuera prensa especializada... ...y nos das a más... ...éramos bloc... ...bueno, todavía conservo el email... ...donde digo que somos... ...pues imaginaos... ...yo creo que éramos 800 seguidores... ...y bueno, la... muchos eran de Navarra... ...que no seguían porque... ...porque les habíamos pedido que nos siguieran... ...y algunos eran de aquí... ...y, y la cuestión es que ahora... ...me río mucho cuando leo ese email... ...de presentación de Sisters and the City... ...que éramos 800... ...para que os pongáis... ...ahora mismo estamos como casi 100.000 personas... ¿no? ...y entonces 800 nos parecía en un mundo... ...decíamos pues que 800 personas... Pues que son un La verdad sí. que son un montón Siempre nos personas. imaginamos
0: 800 en la barandilla La concha del ayuntamiento ¿Hasta dónde llegan? Si llegan hasta una Reta Eso es Eso son un, un mogollón de gente o sea. <risas> Y entonces después de estar acreditadas Eso nos dio Bueno, nos abrió Menudo
1: subidón Cuando íbamos ahí mmm, Acreditadas Bajamos a, la sala de prensa, a, la a las ruedas de prensa Y podíamos ver de cerca A los actores directores De esas películas Que acabamos de ver Porque siempre hemos sido Muy, muy, muy cinefilas, las dos Y sí que es verdad Que al principio, principio Hace ocho años Eh bueno, digamos que la prensa no se lo tomó muy bien lo de que un blog estuviera acreditado porque yo creo que pensaban como que no era algo serio, ¿no? De hecho, más de, unas perso más de una persona nos
0: preguntaba ¿os tenemos que tomar en serio a vosotras? Bueno, y más de una persona eh, nos decía por favor, quítate, que voy a sacar yo la foto que me estoy jugando el pan de mis hijos pero bueno, yo creo que esta historia ya está un poco superada pero lo, quería, lo que quería yo contar es que ese impulso que nos dio el Festival de Cine hizo que llegáramos a mucha gente ...que en aquel entonces no llegábamos... ...y eso fue un poco el primer pasito que dimos... ...después del blog... ...hizo que nos conociera muchísima más gente... Y el segundo fue, ido ya... Sí, pero iba a
1: añadir que el festival, que es curioso, que empezamos así
0: y que hoy en día,
1: por ejemplo, este festival, un montón de periodistas han venido y han dicho, hombre, si vosotros sois las de Sisters y incluso, vamos, no, como somos las dos bajitas, bueno, tú más que yo, pero pero somos bajitas, incluso nos dejan pasar. <risa> quiero decir que también ha habido un cambio eh, radical y, y ha evolucionado un montón cómo se veía antes un blog o una web a cómo se ve ahora, ¿no? Es que de
0: hecho todos los cámaras, eh, casi todos de los que hemos estado rodeadas, ya las fotos las mandan por wifi, o sea, quiero decir... A nosotras no nos ganaba nadie en la inmediatez y a ellos es verdad que la foto la publicaban al día siguiente. Sí, sí, totalmente de poco... acuerdo.
1: Me acuerdo cuando Mario Verdú salió con un vestido precioso y nos contestó el diseñador, que, que ni siquiera la habíamos robado porque no sabíamos de quién era el vestido. Sí, y él... sabíamos a robar. <risa> no, a robar sabíamos, pero... Y el diseñador dijo, el vestido es, es, es mío, ¿no? Es, y nos quedamos alucinadas. Y ese fue el primero efectivamente ¿Y cuál crees que fue el segundo? Sub? Yo
0: el segundo creo que fue cuando la gente O sea, la verdad es que todas las ideas nos las habéis dado muchísimas vosotros Recibíamos un montón de emails que decíais Oye, ¿se puede imprimir el blog? Y nosotros decíamos ¿Pero cómo se va a imprimir el blog? Pues míratelo Entonces empezamos a recibir un montón de mensajes eh, Yo he sido muy revistera toda la vida Y hoy ha sido más de guía de viaje no y... es que era más de guía,
1: es que yo lo que veía es que aquí lo que faltaba era una guía, porque todas las guías me parecían un rollo, con perdón, pero me lo siguen pareciendo o sea, hay muchas guías que empiezan con la historia de la ciudad y eso sí que lo puedes encontrar en internet porque tú pones San Sebastián, el buen pastor y te sale todo, o el Museo de San Telmo y entonces a mí me parecía que las guías siempre llevaban un componente que era de rollo para mí y luego se quedaban siempre como muy atrasadas, porque por eso, por eso yo ibas no a hacer una guía, eso después bueno, al final buscábamos lo mismo, no que yo lo que decía es que en San Sebastián no había ninguna guía que mereciera la pena, y porque decía... todas eran
0: un poco rollo, y si tú decías que te parecía que se podían quedar atrasadas y yo decía que era súper fan de la revista Pachá cuando viajábamos bueno somos súper fans de Formentera, entonces a mí todo el rato me gustaba o sea tenía la idea de hacer una revista como la de Pachá, que no sé si la conocéis que es bueno, eh, cada cuatro meses nuestra guía es cada año y medio pero contando un poco las cosas que han abierto los eventos que hay y total luego con que, reportajes también, reportajes de, sí, de cosas que llegamos sí. a un acuerdo y entonces decidimos hacer una sister guía revista eso es. Entonces, eh, y empezamos inicialmente queríamos a hacer una a seis meses pero eso ha sido eso es, inviable Ibiza, totalmente pero o sea, las nuestras ahora son como año y medio así lo que duran, acabamos de sacar la tercera, la sacamos en agosto y la verdad es que nos va, nos va como un tiro, también mucha gente nos dijo no venderéis ni una guía, porque lo que teníamos claro es que la guía tenía que tener un precio para, para darle un valor, otra de las cosas hemos hecho muchas veces mmm, todo lo que nos han desaconsejado y luego también que
1: bueno, no estás... El, lanzamos una guía porque para el que esté escuchando y le interese saber cómo empezamos ahí adelante es porque necesitábamos tener diferentes eh, diferentes vías de negocio, una podía ser la web todo el tema digital, pero otra podía ser por ejemplo la guía, otra podía ser el merchandising, no porque antes de la, de la guía empezamos con el
0: merchandising realmente sí, para éramos, tener otra patita de ingresos ahí nos pasó que yo trabajaba en un hotel y los clientes cuando acababan la estancia me decían que me puedo llevar de recuerdo y yo miraba y decía: Es que es todo súper feo. Entonces les aconsejaba: Pues llévate una lata de, de anchoas, llévate medio queso envasado al vacío, llévate. Y entonces vimos que ahí había como una especie de agujero y coincidía con el fenómeno Wonderful del que éramos super fans. Bueno,
1: yo tengo todo lo de Wonderful. Los <risa> Wonderful
0: revolucionaron el mundo del merchandising. Entonces, bueno, unimos una cosa con la otra. Y, y empezamos con una tacita. Decidimos hacer una tacita para ver cómo iba la cosa, en plan de... Pero entonces no teníamos dinero, bueno, ahora tampoco es que andemos... Pero vamos, no queríamos invertir mucho en ese proyecto y decidimos cuántas tazas hicimos, yo creo que como pues 60. Que primero
1: hicimos sí, 60 o algo así.
0: También es verdad que eh,
1: nunca hemos contado muchos recursos... Pero sí es verdad que como teníamos nuestros trabajos nos daba cierta libertad para poder invertir algo sin que fuera mucho dinero y no, o sea, es decir, no es lo mismo empezar un negocio de ceros y que no tienes ningún ingreso a que nosotros teníamos nuestros ingresos. También teníamos dos trabajos, es decir, metíamos horas todas, porque eran las de nuestros propios trabajos que nos exigían muchísimo y, y, y trabajamos muchas horas, y a mí me tocaba viajar además, con el tema de todas las horas que metíamos en nuestra propia web. Entonces es importante decir que es verdad que la gente que nos pregunta ahora, jo, pues me gustaría, pues con 20 años empezar una web. Pues decimos, hombre, eh, si no tienes detrás a eh, alguien que te, que te soporte económicamente, es muy difícil inicialmente empezar una web y tener ingresos inmediatos. Es, es complicado, es un trabajo, es una carrera de fondo. Entonces sí que es verdad que con el Merchan hicimos esa prueba, bueno, 60 nos parecía en un mundo, que tampoco era tanto sí, dinero, pero 60. nos parecía en un mundo vender 60, y es verdad que, que en su día, pues... pues pues lo petamos, ¿no? O sea, con sí. 60 tazas, bueno, al final tuvimos que hacer... Bueno, lo
0: petamos con 60, fíjate, pero bueno, tuvimos bueno, pero que hacer otras pero... 100. Lo que pasa en este trabajo es que tú no sabes cuánta gente está al otro lado, entonces hablas un poco como para el universo. Entonces, en este caso hicimos una quedada en el Botánica y empezamos a recibir un montón de emails de, pues mi hija vive en Australia, yo sigue y viene en Navidad a esa casa, me gustaría regalarle un trocito de Donosti. ¿no? Que un poco El objetivo era llevarte algo de Donosti, un pedacito de Donosti, para tu casa o a, a cualquier parte del Pero planeta. Pero que una vez más nos pasó lo mismo. Es decir, que la gente que se compró la taza era de aquí. O sea, sí. que realmente eh,
1: el merchandising estaba pensado como al que venía de fuera... Pero realmente otra vez se lo compraba, ¿por qué? Porque bueno, al final era, era un producto emocional y, y que era un poco lo que, lo que hacen los Gunder, no Que al final son productos emocionales Que son productos que compras por impulso Y porque te sientes identificado Y porque sí. es Donosti, es tu ciudad Y, y nos pasa un poco eso, ¿no? Que a mí me parece súper chulo también que la gente de aquí se lo compre Y luego
0: también que aquí hay un ñoño hostiarrismo en vena Pero terrible, o sea, Cuando tú te asomas a la barandilla eh, Un anochecer que te acercas es que hay mogollón de gente de aquí que está sacando lo que mucha gente piensa que es la misma foto todos los días, pero es como que nunca tiene suficiente. Yo creo que asomarte aquí a la barandilla es que nunca hay suficiente, siempre quieres más. no Es una, un amor el que sentimos nosotras y es el que nos hemos dado cuenta que siente muchísima gente. Entonces, eran bueno, los que Para empezar, que
1: macho que viene casi todos los días en verano a ver el atardecer. Es una cosa que ya sí. hace que ella hace y luego se toma un vinito. Pero sí, luego lo primero... que vayamos
0: con ella a tomar un vinito. Pero lo primero siempre es ver el atardecer. Y ¿no? de ahí nos viene también un poco la afición al atardecer y al vinito. Exacto. De arriba, sí, de porque a los amaneceres es menos. <risa> el origen, el origen de todo. Entonces, bueno, eh, diversificar es otra de las claves, como ha dicho Ido ya eh, Tienes un blog, empiezas a tener otro trabajo. La gente que dice, no, es que voy a empezar. Hombre, ya, pues igual tienes que traba trabajar ocho horitas y luego lo nuestro empezó siendo como un hobby, ¿no? Uh -huh. Y hasta que pudimos dar el salto, eh, hay poca gente que lo sabe. Pasaron siete años, sí. siete largos años en los que compaginábamos dos cosas, dormíamos cuatro horas, pero queríamos bueno, seguir poniendo una cosa
1: menos. Eh. ¿Cómo? Menos, <risa> Hemos sí. hecho ocho. En febrero y llevamos tres ya. O sea, cinco. Cinco?
0: <risa> sí. no, cinco. no. Pero cinco largos años. Cinco larguísimos. <risa> Cami, pensé me va a decir diez. Cinco años. Se nos han hecho como diez. Compaginando dos cosas. Entonces también a los que queráis empezar. Creo que hay manifestación, ¿eh? Sí, Ana. estoy viendo <risa> los
1: piquiditos y tal. O sea, algo
0: pasa? O sea, o sea, no sé cuál es, Vendrá, vendrán ahora sí, por aquí. están ahí con unos silbatos. Entonces, bueno, sería lo primero diversificar. Lo segundo, tener una ilusión como si no hubiera mañana. Pensar que te están leyendo cuatro millones. O sea, escribir con el mismo entusiasmo para uno que para cuatro millones. Y luego tampoco hacer tanto caso de lo que te diga todo
1: el mundo. Porque a nosotros también nos decía, pero ¿quién vive de un blog? ¿Quién vive de una web? Entonces, al final, si tú te paralizas por todo lo que vas a escuchar, es verdad que hay consejos que hemos hecho caso, como, por ejemplo, lo que nos dicen
0: nuestros lectores, ¿no que al es verdad que la gente que nos lee Tiene nos más ideas. razón la gente que nos Eso lee es que, que la, la gente que, no. que igual se dedica a otras cosas y te dice, yo te, pero tú cuántas revistas has escrito, ¿no? Nos preguntábamos claro. nosotras. Era ninguna. No, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Bueno, yo creo que te tienes que guiar un poco por la intuición, que sería otra de las cosas que yo destacaría. O sea, la pasión, el entusiasmo, intuición, muchísimo trabajo. Y por el corazón también,
1: porque hay muchos proyectos que sí que es verdad que también algunos no nos ha salido como esperábamos, pero también es verdad que aquí funciona mucho también prueba-error, porque nadie sabe, o sea, nadie tiene la, la bola ni la varita mágica de decir esto te va a funcionar. Pero sí que es verdad que, que muchas de las cosas que hemos hecho por intuición y por corazón sabíamos que seguramente iban a salir bien. Pero bueno, también es arriesgarte. O sea... Sí, pero
0: también de los mayores errores... De repente, al, al, al tener una catástrofe, eso ha hecho que te pares y digas, bueno, pues por este lado, ¿no? O sea, el error te ha llevado a, a lo siguiente, entonces, bueno, tampoco, tampoco pasa nada, no van a ser todos aciertos. Bueno, pues después de sacar
1: merchandising, teníamos la web, redes sociales, eh, entonces es cuando decimos lo que os hemos contado, eso sacar es. la primera guía, y para entonces ya eh, decidimos dejar nuestros trabajos, porque eso sí que era imposible compaginarlo, la guía, cada vez que lanzamos una guía, de verdad que es un trabajo brutal. Porque hasta ahora hemos sido dos personas Ahora ya estamos casi cuatro personas En el equipo, queremos seguir ampliando Nuestro equipo, ojalá, y sí, ojalá. Si alguien quiere trabajar, que
0: nos mande un email Aprovechamos ya el podcast, ¿no? Eso es, pero vamos a decir re que requerimos o nada La gente que mande lo que <risa> crea buen Que rollo, pueda humor, aportar <risa> Que le guste Sister <risa> que, que, que sea una sister. Nos que no andar. le importe engordar cuatro kilos o ocho Nos mandáis un email a info.sistersandecity.com Y quién sabe Sí, básicamente además buscamos
1: comerciales o gente, pero comerciales no al, al uso comercial de antes, sino es gente que vaya contando un poco por la vida que existe sand City para, para buscar eh, nuevos clientes o gente que quiera promocionarse con nosotras siempre y cuando nos encaje en nuestra línea editorial que es lo que decimos siempre, ¿no? Porque otra de las preguntas que nos hacen siempre es vosotras bueno, eso nos lo hacían sobre todo antes, ¿no? Vosotras cobráis y la respuesta favorita de Susana es nosotras cobramos porque pagamos
0: Sí, porque mucha gente Bueno, nos siguen escribiendo ¿eh? <risa> sí. Oye, qué, no sé qué ¿Cuántos cuesta? Y lo que la gente no sabe Es que al final Nos hemos convertido Como en una especie De pequeña agencia De comunicación Un restaurante Quiere de alguna manera Promocionarse Como lo podía hacer antes En un periódico en, Con un anuncio De, de tipo más eh, Iba a decir antiguo <risa> eh, Quiere hacer Quiere encontrar un altavoz ¿no? que, que dé un poco de, de marcha a lo que va a hacer tanto un evento como un, acabas de abrir un sitio una
1: tienda Sí, quiere contar también una experiencia y... ¿no? porque yo creo que todo eso ha evolucionado mucho o sea, la manera de comunicar no es la misma hace 10 años que esa, como ahora ¿no? o sea, yo creo que ahora con el tema de Instagram Stories que se consume tan rápido casi todo la gente lo que quiere ver es una experiencia real o sea, no quiere ver una foto un texto y ya está
0: es que eso no te dice nada y La gente quiere ver porque realmente la gente cada vez lee menos prensa Exacto. y la gente más que lee ya, na, na, ya nadie leemos yo tengo la teoría de que nadie lee nada pero una imagen o algo que te capte que tu atención visuales, sí. eso es lo que hay como una revolución o sea yo creo que yo no sé ya los que nacen ahora si llegarán a o sea, leer sí, pero, pero es verdad que todo, todo, que todo ha cambiado. O sea, ahora todo es mucho más visual. El sí. lenguaje es totalmente diferente. Incluso nos comentaban que
1: los audiolibros estaban Eso ganando es... un montón de posiciones, porque igual que los podcasts, la gente por la noche se ponía, o por la noche, cuando va a correr Exacto. o andar o lo que sea, se ponía un libro, ¿no? Que también es una cosa. Pero bueno, aparte también, la gente lo que quiere saber es cuánto has pagado, ¿no? Porque nostras, con nosotras empezó un montón de gente un montón de gente que se ha ido quedando por el camino porque sobre todo eh, se alimentaban de que les invitaran a todas partes ¿no? y nosotras si algo teníamos claro desde el principio es que nosotras invitadas no íbamos a ir a ningún restaurante o sea nosotras entendíamos que teníamos que si querían promocionarse nosotras pagábamos su trabajo y ellos pagaban el nuestro es decir nuestro modus operandi por decirlo de alguna manera es o bien nosotras vamos a un restaurante porque nos da la gana, comemos, vamos con quien queremos, pagamos, y a posteriori, después de que hemos visto que la experiencia es buena, les entramos, les contactamos, oye mira, somos estas, nos ha encantado, nos ha gustado, queréis colaborar, en algunos casos, en muchos, como ya nos conocen, porque al principio era bastante difícil, porque no te conocía nadie, y nos han, ahora generalmente, en casi todos los que vamos en Donosti, es muy raro que no hayan oído hablar o un camarero o un cocinero o sea uno de los que, del equipo del restaurante siempre sabe un poco quiénes
0: somos o lo que sea no bueno la verdad es que al principio también sí es cierto que cuando quieres eh en principio tienes que tener una audiencia determinada para también cobrar. Sí, no, Quiero duda, decir, no se puede cobrar eh, porque tú haces un reportaje. Tienes que leerlo. Al principio gente... te invitan a una inauguración de lo que sea, pues, eso claro, pues claro que pues, íbamos, ¿no? te, íbamos y lo contamos O sea, realmente nosotras, horas que hemos metido haciendo, creando contenido, porque el otro día nos dijeron que estoy totalmente de acuerdo con un titular, el influencer ha muerto, eh, viva el generador de contenidos. O sea, y al final lo que siempre hacemos es contar historias, siempre hay una historia detrás. No es que yo me voy a tal sitio, sino que el, el relato que cuentas es lo que Ancha a la gente. Entonces, tener un buen contenido es otra de las cosas para mí fundamentales. Si te quieres dedicar a esto, ya sea con un blog, ya sea con una cuenta de Instagram, eh, tú tienes una audiencia detrás que no puedes aburrir. Entonces, cada día te tienes que inventar no una aventura, bueno, que realmente. ...nosotras contamos nuestro día a día... ...porque es verdad que pasan muchas cosas en el día a día... ...pero yo creo que lo importante es... ...saber mirar... ...yo creo que tú puedes tener esta bahía... ...pues ir a un restaurante... ...puedes ir... ...pero realmente... Eh, ...hay que ser un poco peliculero... ...o tienes sí. que tener la capacidad... ...de saber mirar de una manera... ...lo que cuenta es nuestra... ...también nos preguntáis muchos... ...no salís mucho vosotras... ...yo siempre digo que lo que cuenta no es... ...o sea, nosotras como personas... ...lo que cuenta es la mirada que tenemos... ...hacia lo que vemos... ...que es lo que realmente... ...si tú coges en nuestro Instagram que casi nunca salimos porque es lo que estamos viendo, ¿no? Hombre, y también porque yo me suelo ver fatal. O sea, a mí mira. no me importaría salir de vez en cuando, pero no me pues veo mira, bien. Eh, otra pregunta. ¿Queréis que salga, Idoia? ¿Queréis que salga?
1: Una cosa, sí, pero bueno, hablando un poco de lo que hablábamos de los restaurantes, que ahora estamos comentando otra cosa, eh, sí que es verdad que hemos ido a un montón de cosas gratis, inauguraciones, pero sí que es verdad que desde el principio nunca hemos aceptado una invitación bastante restaurante porque nos preocupaba mucho, porque si algo, eh, otra de las cosas que, que nosotras siempre hemos tenido en cuenta es que hemos tenido muchísimo respeto por la audiencia. Es decir... ...nunca hemos colado gato por libre porque a nosotras nos parece mal... ...o sea, a nosotras no pudiéramos hablar nunca de un sitio que no nos gustara... ...para que la gente fuera, se gastara 50 euros y encima la experiencia fuera mala... ...entonces, lo que nos ocurría no era que no queríamos ser invitadas inicialmente... ...que hubiera estado guay, era que decíamos, ostras, y si vamos, no nos gusta nada... ...pero estamos obligadas a contarlo, o sea, esa responsabilidad que hemos sentido siempre con cada publicación... Yo creo que es otra de las sí, cosas sin duda, sin duda que, que hay que tener en cuenta, ¿no? aparte de tener un buen contenido, ser consecuente y hablar de las cosas que si tú vas a recomendar en un sitio, jo, que te haya gustado, no porque te hayan pagado, recomiendes ese sitio, porque entonces yo creo que, que ahí la fastidias
0: del todo ¿no? sí. con, tu, con tu público y con tu gente. Y luego también yo quería contar que es súper importante la empatía, nosotras eh, venimos de un mundo, nuestro padre fue uno de los creadores de la nueva cocina vasca, era cocinero, tenía un restaurante. Y en aquel entonces había solo un periódico, y es verdad que había algún que otro crítico que iba y casi obligaba al restaurante ¿no? a, que, a que hacer la comunión gratis de su hijo, por ejemplo. Entonces, eh, el venir de ahí y saber lo que cuesta el trabajo de, de toda la gente que está ese día cocinando, de todos los camaros o sea, el saber que detrás hay un equipo de personas y que esos también tienen que cobrar. Entonces, eh, hacerlo un poco profesional, ¿no? dar ese paso. Exacto, y en la época de nuestro habitante, que por cierto eh, se
1: llamaba Pedro Gómez, era el restaurante Román Irún. así que lo tuvo, lo tenía muy difícil, muy difícil ¿no? Porque, porque había solamente un periódico. Era muy complicado y, y nuestra habitación hacía muchísimas cosas gratis y se sentía súper orgulloso, pues por ejemplo, yo qué sé, de un día a día de comer al rey, ¿no? Entonces, cuando volví a casa, venía encantado de la vida, contentísimo, porque su cocina se estaba viendo, pero claro, mi madre le preguntaba, pero ¿y cuánto has cobrado por esto? No tenemos tres hijos, pero mi padre era un entusiasta y de todo. Bueno, sin ninguna duda hemos heredado eso de él, pero sí que es verdad que por eso desde el principio nosotras quisimos asentar unas bases, porque si queríamos que esto eh, siguiera en el tiempo, tuviera una continuidad y, y poder vivir de ello, teníamos que ser absolutamente profesionales y teníamos que ser justas con nosotras mismas y con los lugares que visitábamos. entonces Yo creo que eso era una de las bases que asentamos y que estuvimos de acuerdo desde el principio como la de que estuvimos hablando, que nunca íbamos a hablar mal. Si un sitio nos quiere contratar, hemos sido... Por cierto, hemos pagado la factura y después de pagar nosotras, de comer, que no pedimos la evolución de dinero, eh, no estamos de acuerdo al sitio, le decimos con el mayor respeto del mundo y con buenas palabras que no puede ser, que no puede salir. Entonces es otra, otra de las cosas que desde el principio dijimos que nunca íbamos a hablar mal, simplemente no hablamos de ese lugar.
0: Sí, si hablamos y nos preguntáis, oye tal, pues de eso claro, sí, sí, pero nunca lo hacemos público. No. Otra de las cosas también que con la que nos hemos encontrado un pequeño problema es con... Bueno, nos ha servido en positivo, pero también nos ha restado un poco. Es con nuestra alegría y entusiasmo. La gente se cree que somos unas happy happyvividoras.com, que también lo somos. O sea, yo eh, soy una persona súper frívola, que me parece que hemos venido aquí a divertirnos. Hemos venido a este mundo a pasar, pasarnos lo mejor posible y a tener el mayor grado de felicidad. Pero eso no quita, mucha gente se cree, pues eso, que somos unas vivas la vida. Todo el día jijijaja, todo el día en un pienso, todo, no os cansáis, no es verdad bueno, sí, nos
1: cansamos de trabajar muchas veces es verdad que
0: bueno pero que lo que lo que lo que es positivo en un caso también es verdad que a veces recibimos ese feedback de, ya os vale, ya os vale. Bueno, de hecho es que yo siempre lo
1: digo, o sea, yo, eh, hay muchas veces que comer fuera de casa todos los días, yo creo que le puede llegar a cansar a cualquiera y a mí también me cansa, lógicamente, ¿no? Y, y a mí cuando recibimos decimos esos emails de que nos invitan a sitios para que te diviertas, yo siempre pienso, yo me divierto un montón haciendo otras cosas, o sea, por sí. ejemplo, paseando por la playa en un día como hoy, ¿no? Y no yendo a tu fiesta de inauguración, es decir, eh, nosotras, bueno, otro de, los, de las cosas que tenemos ahora a Fuente Inglés es cuando alguien quiere que contemos una apertura de un sitio, pues tenemos unas tarifas también por asistir. Pero también esto sucedió porque, como contaba Susana, íbamos efectivamente a todas las gratis y nos dimos cuenta que estaba todo el mundo comiéndose la croqueta, tomándose un vino, y Susana y yo, haciendo fotos, vídeos, sí. o sea, de repente se nos había pasado la inauguración y ni un vino nos habíamos bueno, tomado.
0: eso es mentira, un vino no. O sea, de hecho, bueno, igual no nos habíamos tomado tres. La foto alguna salía un poquito torcida, que sabéis que se puede enderezar que no hay problema, otro día sí, hablaremos de refiero, cómo lo, editar lo, el contenido y gráfico. Y lo sabes,
1: es que yo un día te dije, pero vamos a ver, pero que somos las únicas pringadas de esta fiesta de inauguración... ...que estamos currando y entonces... ...eso no puede ser ¿no? porque para nos, das nos divertimos... ...con un pájaro volando y... ...porque nos divertimos enseguida... ...o sea que no necesitamos ir a grandes fiestas para divertirnos... ...porque, porque hoy mismo ya te digo que la concha está como que esto es un espectáculo... ...y esto, esto cura... ...yo creo que, que cualquier, cualquier problema que tengas ¿no? Un paseo, ...un paseo así... ...entonces bueno, ya centrándonos que tenemos varias cosas... ...bueno hemos dicho lo de los restaurantes como trabajamos... ...que nunca hablamos en negativo... ...que es muy positivo... ...que a veces somos nosotras... ...las que hemos tenido... ...una muy buena experiencia... ...en un sitio... ...y, y entonces bueno... ...pues les, les contactamos... ...y a veces dicen que no les interesa... ...a veces dicen que sí... ...pues depende un poco... ...luego al revés... ...gente que va a abrir un sitio... ...pues la dinámica es la misma... ...por si estáis escuchando... ...y tenéis un restaurante o un bar... ...y, y la gente os pregunta... ...¿cómo funcionáis?... ...pues no, bueno, pues funcionamos así... ...es decir... Eh, nosotros primero ...investigamos el restaurante o local... ...luego vamos... ...hacemos una experiencia real... ...pagamos la factura y después eh, le decimos al sitio... ...oye mira pues eh, si pues sí puede funcionar o no... ...y estos son nuestros hitos... ...antes les, les pasamos más o menos... ...cuál es nuestro presupuesto y, y qué cosas hacemos... ...y bueno
0: una vez que la experiencia ha sido buena... ...pues empezamos a, a trabajar. Luego también otra de las patitas... Eh, ...que sacamos digamos... ...aparte de, de todo lo que estamos contando... ...son los cursos que tenemos de Instagram... ...porque bueno, es una herramienta que nos chifló... ...desde que salió al principio... ...que había súper poca gente... Y es verdad que poco a poco ahora ya Instagram es la reina de las, eh, de las herramientas que usan tanto comercios como locales, restaurantes... Pero es verdad que eh, muchas veces con 10 tips que te digan, os hacemos como unas píldoras de Instagram, por si también estáis interesados, en la que os contamos eh, cómo editar una foto, qué herramientas utilizamos y también cómo contar una historia en 15 segundos, a quién tienes que arrobar, cómo, bueno, una serie de cosas que no son difíciles, pero es verdad que llevan un tiempo, así que esta es otra de nuestras patitas de ingresos y también estamos pensando en hacer un curso de comunicación digital, cómo comunicar
1: eso es, una especie de infoproducto que la gente también pueda descargarse o, y, y bueno eh, ¿qué más cosas tenemos como proyectos? Bueno, como porque proyecto... esto te hemos contado todo lo que hemos hecho sí. pero, ah bueno, porque la otra son las charlas es verdad que nos han, charlas también nos bueno, han contratado contando... para hacer charlas así motivacionales o para contar un poco nuestra historia es cierto que todas las charlas las apoyamos siempre en vídeos porque aunque este blog empezó con pocos recursos empezó siempre con muchísima, muchísimas dosis de creatividad es decir, nosotras con un con una cámara, un buen amigo que es Gorka que es el que nos edita todos los vídeos maravillosos y, y las ideas que se nos ocurren o las cosas que, que nos pasan pues la verdad que hacíamos vídeos que a la gente pues les hacía reír y, y yo creo que yo creo que ese es uno de los enganches, ¿no?
0: Que la gente lo que lo que más nos dice es que se ríe un montón con nosotros. La gente lo que quiere como yo es el cachondeo, O sea, Pero está clarísimo, sí, sí. o sea, tú estás harto Llegas a casa, a la noche te metes en la cama, coges los stories de alguien Y lo que no quieres es, o sea, otro drama en tu vida O sea, lo que quieres es un drama Mira estas dos ¿no? payasas O sea, eso es lo que yo creo que engancha, ¿no? Un poco el, el sentido del humor Pues sí y luego, bueno,
1: pues eh, aparte de todo eso Lo que lo que sí somos, que ya lo ha dicho un poco Sona Es que nosotras contestamos a todo O sea, eso es un trabajo de un montón de horas Porque nos entra gente por Instagram Stories porque Por Instagram normal, por Facebook Por email por... Y sí que lo que hacemos, y si alguna vez no hemos contestado algo Es que nos apilla pues como era en el festival de cine Que es imposible que contestemos a todo Porque andamos súper locas Y a veces yo, es que incluso amigos Nos han mandado notas de voz que no las he oído Las estoy oyendo hoy digo, ay madre, pero si me preguntaron No sé qué el martes entonces, eh, nos hacen preguntas que nos hacen reír muchísimo también y nos salen muy gracia. Como por ejemplo, el otro día sacamos una braga faja, que esto es un tema que igual a la gente no le gusta hablar, pero a nosotras sí, porque, porque es verdad que las braga no faja ayudan a nadie a la braga no, la faja. Gente, a no, la gente no lo publica, pero la
0: gente se pone una braga faja, como, como me la pongo yo. Hombre, la gente, gente no todo el mundo. A ver, eh, luego porque no puedo manita para arriba, pero la braga faja para mí es, es un, un producto instrumento, estrella. es un infoproducto que ha llevado, o sea, no sé, muy lejos a, 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 a las, las personas, a los estilismos. Es que desde Jet Jones, que saca la Braga Faja, está en la película. La Braga Faja ha ido experimentando. Las primeras fueron, ¿cómo se llamaban? No eran Spontex, eran. No Spans. Bueno, era una más. Las Spontex que... podrían haber porque también absorben la grasa. Que era increíble. Y el otro día, pues justo antes de ir a una pelida aquí, una gala de la noche, sacamos una Braga Faja que la teníamos colgando aquí con vistas al mar para que cogiera un poquito el sabor salado. Y una persona nos preguntó, perdonad, he visto la Braga Faja, no me atrevo a hacer esta pregunta, pero he dicho, ¿por qué no? Parecen cercanas. Eh, dónde os la habéis comprado cuánto ha costado y en este caso la braga faja era... o sea las mías eran de realmente eran de las tuyas son de Woman's Secret de Woman's Secret sí y las mías también, pero en este caso no, pero esta, porque era una más... Era como
1: de... un cinturón de castidad. No, Era como más dinámico. quedaba más... La
0: tela era como no, neopreno. no, la, te... no, la, no, tela no. Era... la tela era como lana y neopreno, o sea, las dos cosas. Pero porque eso te calienta mucho, que aquí hoy ya eh, los días de invierno son largos y duros y además
1: cambia la temporada y sientes frío. Y no os lo vais a creer la persona que hace esta pregunta la Blagafaga, que esto ocurrió
0: hoy es lunes. Pero de dónde me la compré, que no me acuerdo, este esto... sitio ah. super súper barato. Pues, eh, que aquí no hay en Donosti, que me fui a Pamplona, que también hay en Bilbao.
1: Ah, eh, jolín, vamos a partir Que en Madrid está la mayor tienda sí, en la... <ríe> eh, ahí en la. Primark. 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 Era, su, costa 10 euros en Primark. Pues casualmente eh, nos hacen esta pregunta un viernes, no un sábado. Y el eh, ayer, que hubo aquí en, en Donosti la, un mareas y, y la marea estaba al Y el, el una ya. Y el una ayer nos fuimos al peine del viento dando un paseo, porque claro, como estábamos alojadas en el Londres, esto, esto es una maravilla. Y como no paramos de comer, pues había que andar. Y justo eh, me paró una chica, bueno, me saluda una chica, me dice, hola, le saludo yo, pienso que no sé quién es, pero bueno, como ya es verdad que ahora nos saluda mucha gente por la calle y nos saludamos a todo el mundo, a veces digo, habré perdido la cabeza y no sé quién es la gente, pero no, a veces eh, ocurre que ellos sí nos conocen a nosotras porque nos ven en los vídeos y nosotras a ellos, ¿no, ¿no? Y vuelve esta chica que ya nos habíamos saludado y me dice, oye, yo soy la que pregunté antes de ayer lo de la braga faja, ¿no? Y me hizo muchísima gracia que además se presentara la persona y conociéramos a la persona. Bueno, ya le explicamos dónde habíamos comprado todas las braga fajas. Y dijo y que estamos. hoy lunes, lo primero que iba a hacer... Sí, Al salir del trabajo era ir a por una hora faja Eso es. <risa> así
0: sois, así sois, Eso así es. sois y nos dais muchísimo. Y ayer muchísimo. por
1: la noche también nos llegó un mensajito que, que nos puso que, que con todo comíamos sí. qué tipping teníamos y bueno. ¿Cómo el... hacéis? Y claro yo
0: lo que digo pero pero cómo nos veis. De verdad pero... yo no, no lo sé. O sea por favor, nos <risa> veis de lejos, nos debéis ver de lejos. Mira actualmente estamos en el peso más alto de nuestras vidas. Bueno, yo he conseguido bajar un poco. Pero, pero lo subido ahora, he ido, ya ha conseguido bajar de lunes a martes, pero el miércoles estamos, ¡opa! Entonces, os queremos dar las gracias porque yo creo que nos veis mucho mejor de, sí. de lo que
1: somos. Y os queremos dar las gracias por no fotografiarnos en traje de baño, porque sí. nos veis muchas veces por la playa.
0: No, es verdad que nos mandáis las fotos, mira, sister, pero no la publicáis. Entonces, nosotras decimos, ¡jijiji, gracias! Y directamente decimos, ¡ay madre, madre ay madre, ay madre, ay madre! Entonces, bueno, yo creo que podríamos terminar diciendo... Bueno, este podcast empieza porque también hemos sido fans de podcast desde el año pasado y yo os quería recomendar uno que a mí, bueno, me enamoró desde el primer momento. Yo ya seguía a Javier Aznar, que empezó a escribir en la revista El, El Guardián. Y este año empezaron un podcast en un hotel, por eso hemos decidido copiar la idea, estamos ahora mismo en el Hotel Londres, se llama Hotel Jorge Juan y en él cada... Cada semana cada diez días, sí, más o cada 10 días. Tiene un invitado de la, bueno, interesante, un invitado interesante de Madrid, este lo graba en Madrid. Por eso nos gustaría hacer lo mismo aquí en San Sebastián y nos gustaría también que de alguna manera nos dijerais, oh, pues porque no lleváis de invitado, yo que sea, alguien que penséis que la ciudad, o que sea un personaje, o que haya hecho cosas interesantes, o que pueda aportarnos algo, ¿no? Gente que te inspire para gente inspiradora para tu día a día. Entonces, si tenéis alguna sugerencia, eh, estaríamos encantadas de que, de que nos nos lo mandarais también.
1: Y para terminar Podríamos recomendar También igual Una serie ¿No? Un libro Y yo creo que un lugar De Donosti Porque en este festival Hemos estado en varios Pero hemos estado Súper a gusto En el Polka
0: En el Polka A un La lugar verdad? Pensaba que ibas a decir Un lugar pues, tipo, súbete a no sé dónde. Bueno, también. Y también. baila flamenco, de algún lugar ahora. Digo, pero No, sí, pero ahora me estaba acordando de, de, de. la cena que tuvimos. Sí, de, sí,
1: revisando un poco el festival en el Polka. que En la Oscar. terraza, nos trataron súper bien. Comimos el que le llaman el Tibon Stick, que es una especie de chuleta ¿no? con super hueso. Recomendable, el, de
0: verdad, no lo habíamos probado. Nos este. encantó.
1: Y la verdad que, que igual en cada podcast podemos recomendar un par de estos que hemos, donde hemos estado recientemente sí, sí, y que estén bien. buena idea. Luego, de verdad, un libro para mí, uno de los libros del verano. Bueno, yo creo que tenemos dos, pero uno es que Me lo recomendó Sup. la verdad Ah, gana. justo iba a decir
0: yo, tú y, Ay, el, tú y el otro El otro, el tuyo ¿No ibas a decir uno ayer? No, iba a decir este, el de... ¿A sí, pero iba a decir el de... Ah, la, vale. El secreto de Clara Lindon que De me... Leneliz sí. que es una escritora Donostiarra, y es la historia De las primeras eh, raquetistas vascas eh, La historia comienza en Bath En Inglaterra, y paralelamente Se echa la vista atrás y, y Viajas hasta un pueblo de... Hasta Ibar, hasta un caserío de Ibar. Y bueno, Es la historia de Miren, ahí lo dejamos El silencio de Clara Lindon. Lo El. podéis encontrar en la alegría Donosti Saludar a la, a la familia de la alegría Donosti Que este año, estoy pensando que nos dieron Uno de los momentos de nuestra vida Que no lo hemos contado Porque Woody Allen, sabéis que ha estado rodando en San Sebastián Y bueno, nosotras somos súper fans de Woody Allen Desde que tenemos dos años O sea, nos encanta su cine, nos encanta su humor Y fíjate, siempre decíamos, esta ciudad Me encantaría que hiciera una película Woody Allen con su mirada de Manhattan Desde Nueva York que alguien hiciera algo aquí así, ¿no? Y cuando nos enteramos que Woody Allen rodaba aquí... Casi nos desmayamos, vamos, otra de la fiesta, ilusión. Dimos una fiesta, está en Petit Comité, y eh, <risa> cuando nos enteramos que Woody Allen iba a grabar una escena en la librería Donosti, nos llamó enseguida Andoni y nos dijo, Sisters, va a venir a grabar, no sé qué escena es, es una pequeña, no digáis nada, así que lo podemos decir ahora, pero antes no decíamos nada. Y justo coincidía eh, que el protagonista llegaba a la librería y hojeaba una guía de viajes no nos digáis que esto o sea, no es fuerte super fuerte, vamos total, que empezamos a imprimir nuestras portadas de guías en, vamos, en cuatro dimensiones, nos volvimos locas y llega el día de la grabación, nos llaman Andoni si te vas a ir corriendo, porque para salir en la película hay que firmar como unos 15 contratos firmamos, ¿no? Media Pro, P2P, <risa> para que si luego salía la guía, pues no pudiera reclamar los derechos, ¿no? para ceder tus derechos de autor, y bueno y doy a cuenta de ese momento cuando llega Woody Allen a bueno, la librería ¿qué pasa? se hace el silencio Entra, al parecer nos habían contado que Woody Allen cada vez que grababa alguna escena
1: en Agustio de Donosti, que hay, bueno, tenemos una reta y sitios que nos han ido contactando y tal él siempre antes de grabar entra al sitio... Eh, bueno, echa un sí, vistazo. Saluda un
0: poco, ¿no? Saluda, o sea,
1: saluda, sí, o sea a, anteriormente también lo ha visitado o no, pero en este caso eh, entra, digamos que saluda y tal. Y en este caso entró con su hija, bueno, primero entró la hermana de Woody Allen, que le iba a acompañar a muchos rodajes. Y todas las películas participa la hermana, Ana Allen. Con, un, no sé quién era la persona que la acompañaba, pero una señora también. Yo creo que
0: era amiga de toda la vida porque se trataban con muchas... Sí, y eran de la misma edad, pero bueno. Y la misma altura, que es importante. Entonces, nosotras, <ríe> es que nuestra
1: misión en la vida es que las guías viajen por el mundo, bueno, les, les entramos, saludamos
0: y le regalamos una guía a ella guías para que... Porque nos sé si hemos dicho que las guías todas están escritas en castellano y en inglés, así que si tenéis algún amigo que ah, eso son... Es. Las guías son totalmente bilingües, como nosotras. Y
1: basadas en hechos reales, ya os hemos contado
0: por como qué. Como nosotras también. Eso es. Entonces,
1: bueno, cuando ya entra Budialen con su hija, eh, su hija quiere comprar su libro y entonces el padre le recomienda, le recomienda un libro de... De Filbro. Y bueno, cuando... Bueno, ahí estábamos eh, agazapadas casi en la, en la caja con los hermanos eh, de Iberia Donosti, con Santi y y, y cuando, la verdad, cuando va a pagar, pues eh, a eh, le dice que es un regalo para ella. El dueño de la librería le dice que es un regalo para ella. y
0: Ella
1: decía todo el rato, are you sure, are you are sure? sure? Y yo, he claro, hija mía, que te están diciendo que te regalan el libro, no te preocupes. Claro. Pero bueno, entonces, mientras tanto... Eh, Ahí ya
0: ganamos unos puntos porque sí. fue donde
1: su papi, daddy, daddy. Sí, pero le preguntó antes del, eh, no me acuerdo cómo se llama, el que, el, el que era el director de que estaba y le dijo le preguntó a su hija ¿le puedes decir a Woody Allen si puede firmarles ah, a sí. estas chicas?
0: Este se llama Luis, ¿no? Luis, pero que era el... no sé qué, qué era Era un localizador de la película Eso que es. se dedica a esto había dos Eso localizadores es. y este era uno de ellos Entonces, para hablar con Woody Allen
1: hablamos a través de su hija porque en una librería que tiene dos metros cuadrados realmente el, el inicio no es muy pequeñito pero no estamos todos ahí oyendo todo pero entonces este Luis le dice a su hija porque antes ya nos habíamos mm. ganado también a Luis Gracias a Andoni y a Santi. Sí. Eh, a es si... Esto siempre es una cadena. Esto es una cadena de favores, siempre. <risas> y de oportunidades. Eso es. Y entonces le dice, oye, puedes decirle a tu padre si, si puede firmar ah. a, a estos chicos y chicas. Nosotros llevamos la portada de la nueva revista y Andoni y Santi tenían un dibujito de cállate la boca de la librería. De y la... también le habíamos firmado a Woody Allen. Una guía nosotros. Dentro de nuestra fantasía, ya se la daremos. Eso es. Entonces, bueno, él dice que sí, y bueno, lo que a mí me sorprendió mucho, lo que nos sorprendió mucho, es que él no, no, o sea, no miraba a nadie, no miraba a nadie, yo no sé si es que sí, igual... Sí, eh, firmaba... Miraba como que... para abajo, con su gorrito, sus gafitas... Está tan cansado, yo creo que ya ni sí. ve. Sí. entonces firmaba, entonces firmó mmm, la, la, el dibujo, eh, nos firmó a nosotros la puerta de la guía, y cuando fuimos a darle, entregarle nuestra guía ya firmada por nosotras, eh, como vio el libro primero, él quiso firmar nuestra guía, otra vez digo, no, no, no la guía no, entonces, eh, Mr. Allen, Mr. Allen... Y entonces Susana ahí entró y, y cuenta lo que le dijiste.
0: Y yo le dije, Thank you, Buddy, welcome to the city, con este acento maravilloso de Oklahoma. Oh,
1: total, vamos, te <risa> dejaste convencido. Y yo le dije
0: que éramos las autoras de la guía y le dije que era, nosotros éramos Sisters and the City. Entonces él eh, de repente se quedó como un poco así noqueado y le dije, Because we are big fans of sex and the city. Y yo que no
1: fue oír lo de sex and the city, que es donde reaccionó. Levantó
0: las gafas, la patilla, se las quitó. Nos sonrió. Nos miró dos segundos. Hijo. Y yo creo que entendió. Nosotras somos sexantes Sí, sí me lo entendí seguro Y nos vio de cierta edad, pero pienso, bueno Sí, porque está haciendo luego otro documental Que ya os contaremos Son las mujeres, mujeres con curvas, con ciudades curvas pequeñas. De pequeños pueblos en la costa Entonces de repente él no, o sea, no sabemos qué pasó, empezó a llamar a todo el equipo y señalaba eh, nuestra guía quiero que esta guía salga en la película, quiero que esta guía y yo quería desmayarme no, y... de hecho yo creo que te desmayaste un minuto o por lo no menos yo... que no, es que
1: estuviste un minuto callada igual es que no yo... sé si era desmayo no, que, es que te yo pensé,
0: pero cómo puede ser que hayamos pensado esta disparatada idea de saldremos en la película Woody Allen, y este hombre de repente esté diciendo ves, pues una vez más Penope Cruz, visualizarse, visualizarse quiero que salga esta guía bueno, aquello fue, no os podéis imaginar, nos agarramos. La madre... ¿Cómo se llama la madre? Que le queremos mandar un saludo enorme. Ay, se me ha olvidado. No me acuerdo. Es un conchi. Conchi. Conchi.
1: A ver, el tema es que luego eh, nos dejaron estar en el set de rodaje y salir fuera, entonces hay una escena en la que se graba en la librería de Donosti, que la veremos en la película porque eso esa es. escena sale, entonces el protagonista se supone que llega
0: a la librería y pues eso va a comprar una guía, ¿no? Se para en el, escapo, no, el escaparate, la librería tiene, como sabéis, una mesita fuera con varios libritos así, que ese día pusieron dos y Woody Allen hizo cambiar las
1: mesas de sitio porque en una de las mesas estaba nuestra guía, nuestra o sea, guía. había una emoción tremenda pero la hija que se iba poblando por ahí ahora vamos a contar una cosa que no es sí. spoiler, pero bueno, no sabemos si pasará o no. Tenía como una especie de pollo,
0: como un gallito de estos pollo de, de goma plástico, que de... te compras
1: en el chino. Eso, sí, bueno, el chino, bueno, que ya está, no. La hija ¿no? es china, yo creo que también homenaje también un poco a la cultura oriental. Sí, igual, igual. Bueno, la cuestión es que ella, eh, al lado de la mesa hay unas había unas plantas y tal. Ella escondía ese pollo en esas plantas. Yo creo que hacer una gracia de que en esa escena se
0: viera un pollo, ¿no? O sea, se veía poco. Es como que tú grabas algo y pones como una cosita tuya... Eso es. ...como tu sello, ¿no? Como cuando hacían los sí. cameos estos... los directores. Pero se lo
1: hicieron quitar, o sea, se lo quitaron porque sí. lo, alguien lo vio y se lo quitaron, Ese ¿no? pollo
0: tampoco pintaba mucho en esa... No, no,
1: pero bueno, pues yo qué sé, no era una... Entonces... ¿Qué ocurre? Bueno, primero rodaban con como con los estas, no era el protagonista de verdad, entonces bueno, pues pasaba un tío en patinete, una bicicleta, unos niños corriendo, una chica que miraba un bolso, no sé qué, no sé cuántos, y entonces aparecía el protagonista. ¿no? Espera, no,
0: y un chico con unas tartas de otra edad. Ah, sí, que son muy bueno. Que hacía un calor increíble. Y entonces que teníamos al lado. La ¿no? gente de la ciudad decía, ay, las tartas que no van a llegar bien. Pensaban que pensaban que eran repartidas de verdad. Entonces
1: como cortaban la calle, para, porque cuando rodaban se cortaba la calle un y rato. Lo que no sabían es que
0: estaba todo controlado, que es la manera de la película. que las tartas eran de cartón, pero bueno. Entonces, bueno,
1: lo teníamos al lado y entonces era, pues eso, acción. Entonces, bueno, pues empezaba toda la dinámica esta del de la bici, el del patinete, el no sé qué, el de la ta, tal, ta, y llega el protagonista. Entonces, el protagonista, en la primera escena, eh, se acerca a, la, a los libros y no coge nuestra guía, coge la de al lado,
0: ¿vale? Y entonces, bueno, en ese momento estamos todos, la librería de y la madre, y Pero nosotras... también, porque coge la de al lado, pero creemos que el plano está enfocando la nuestra que estaba. Eso es, pero eso pasa porque en la el primera. el protagonista es muy diminuto. Sí. Pero es que en la segunda Podría escena, decir, porque... en la que ya estamos todos agarrados, la madre, los nos hijos... Nos ¿no? nos agarramos
1: Got Talent de las o sea, manos. Entonces, bueno, el de las tartas o flipaba el extra este, porque decía, pues estos qué hacen. Pensaba que era una secta. En no la segunda nueva. escena va el protagonista, se para, y ¿qué hace? Coge las esterguillas en sus manos, entonces... Empezamos a llorar, pero de verdad, o sea que
0: nos caían las lágrimas. Y el de las tartas salió tarde, porque claro, es que nos miraba El de las tartas. De las tartas. Ah, pero, ¿qué está pasando? Estas tías no son normales. <risa> total, que le decíamos, es que es nuestra guía, es nuestra guía. Y el de las tartas <risa> flipando. ¿verdad? Y la hermana también, la hermana Budan, yo creo que decía, está, está secta de unos que está aquí. Bueno, total, que hicieron cinco tomas, por resumir, en tres, el protagonista coge nuestra guía y en dos no. Pero, en dos no, que son las dos últimas, el pollo está en la planta. El pollo estaba en el horno. La hija le deja a su padre volver a poner el se, pollo se en el horno. Le pregunta, plantas. le dice el padre... ¡Daddy, que sí. daddy! Bueno, no sé cómo chicken, se llama. Chicken. chicken free, chicken for all. <risa> y el padre hace así... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Porque tiene una voz así como muy infinita y le permite poner el pollo. Entonces cual, no sabemos si el padre
1: por hacer una vez a su hija dejará las escenas del pollo
0: o no sabemos si el protagonista que iba que él es muy diminuto nuestra guía tiene un tamaño este año más grande que el anterior <risa> entonces la guía casi tapaba al protagonista al cogerla entonces usaba que
1: no era la guía si todavía no la teníamos en la edad, ¿Sí? <risa>
0: que no que pero es la la guía, guía era mucho más grande que las guías que tienen esto eso sí pero no es la ¿eh? nueva que es mucho más grande bueno a ver pero me servía para comentaros que este año la guía <risa> tiene tarte contenido tarte déjame ir déjame eh, me servía para deciros de una manera Súper graciosa que este año la guía tiene tienes más grande y las fotos se ven muchísimo más. Y ya
1: dejo el micrófono que ya no me deja cogerlo. Es que va a haber mucho cambio de sonido. ¿sabes? No te cojas el micrófono para ti como si fuera
0: Winnie Houston. <risa> Winnie. Winnie de Puck. Bueno,
1: la cuestión es que no sabemos si saldrá o no, así que tenemos que ir al estreno. Hemos quedado para ir al estreno con la madre, la toda la familia de la, de la, de la Nosti, Nosti, Nosti. los hermanos,
0: la mujer, los y hijos. Iremos a tomar champán y luego al estreno y ahí veremos en directo. ¿Qué está pasando? Porque creemos, casi seguro, que se va a estrenar en el Festival de Cine del año que viene.
1: Llevamos menudo, bueno, como salga no podemos pensar, pero a ver, a ver, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Bueno, entonces ya tenemos
0: eh, un podcast, el del Hotel Jorge Juan, un libro, El Silencio de Clara Lindo. El otro
1: libro que iba a decir era el de es, Albert es, Espinosa, es, es, a lo mejor de es Volver. También, también. ¿También que es mío? una historia muy buena, sí, la verdad es que es una historia que se lee súper rápido. Una historia un tanto extraña, pero bueno, sí. eh, Alberto Espinosa siempre escribe como esta especie de cuentos fantásticos y, y la verdad que es muy recomendable. Eso es.
0: Y luego también... Una
1: peli del festival tenemos que recordar, Una película Que la hemos visto, festival, que nos ha gustado mucho, mucho, mucho. Yo sin
0: duda Parasite. Es la película que ganó en Cannes y es una familia de coreanos es un poco, no vamos a decir nada, pero es como, cuenta de una manera súper graciosa la lucha de clases en Corea y la estrenan en España el 18 de octubre creo que es pues la estrenan de verdad ir a verla Parásito se titulará al priori si es una historia de coreano otra cual igual de repente sois así como más por favor id a verla porque es que os vais, o sea, os lo vais a pasar súper bien para sí. mí es una obra maestra está genial
1: pues bueno ya tenemos casi todo no y y la es más una serie Ah, dicho. una serie sí pero ahora estoy pensando que bueno la última que he visto que me ha enganchado eh, ¿Cuál ha sido? Yo creo que la de Years and Years, pues ¿no? Pues la iba a decir yo también Pues entonces dile a tú y ya está, porque yo ahora mismo lo acuerdo a poner más sí, series Sí, tú ibas a
0: decir la del chico de...
1: Ah, bueno, estuvimos, pero bueno, eh, esa serie, bueno, eso es otro, otra cosa, no tiene nada que ver Pero como estuvimos con uno de los protagonistas de la serie El Accidente Con Inma Cuesta y King Gutiérrez Si nos habéis seguido en redes, pues bueno, ya, ya sabéis que hemos estado con uno de los, de los protagonistas ¿no? Con Joel Bosquet pues bueno, es pues una serie que si queréis ver está Movistar No sé si os apetece o si sois fans de King Gutiérrez pues bueno, O de Joel Bosquet, o de Joel. que estuvo simpaticísimo Ahí, tenéis, ahí tenéis la, la serie, el
0: Movistar Y yo quería recomendaros una serie futurista Que es Gears and Gears, que esta está en HBO Que es la historia también de una familia, una vez más Pero que van pasando los años, yo creo que pasan como unos 10 años tampoco es más, es desde el momento que estamos actual Y bueno, cómo va a evolucionar el mundo Que la serie es bastante catastrofista pero para mí está muy bien contada, se ve súper fácil, está Emma Thompson, sale no tiene un papel principal, pero está ella en la serie, y yo os la recomiendo porque yo creo que os va a entretener un montón, seguro que ya habéis oído hablar de ella.
1: Y bueno, pues hasta aquí no nuestro podcast, despedimos con el sonido del mar. Eso es, lo volvemos y... a enchufar. Y bueno, eso nos encantaría recibir eh, propuestas de a quién creéis que podemos traer a este podcast de la ciudad, no de la ciudad da lo mismo a que se dedique si es del ámbito cultural del ámbito de gastronómico, nos da lo mismo o si es alguien que tiene un proyecto chulo exacto, de la ciudad o, o, o bueno, si queréis que charlar con, con sisters, pues, pues estamos a vuestra disposición
0: y también un día traeremos a gente que quiera charlar, alguno de vosotros que, que, es, que nos siga y que diga, hoy un día ¿por qué no hacemos como una mesita así redonda? oye, pues nos, nos juntamos, nos tomamos un martini y nos contáis un poco desde el otro lado cómo se nos ve a nosotras. Eso es. Y os recordamos que nos podéis seguir en Instagram, dos cuentas, eh, Sisters and the City, San Sebastián
1: Sister Style, en Twitter, Sister City, en Facebook, Sisters and the City. Y podéis suscribiros a nuestra web, que también nos lo pregunta mucha gente y así recibís en el email todo lo que, todo lo que escribimos, lo que contamos en, en la web, el resumen. Y mogollón de sorpresas más porque muchas veces mandamos eventos destacados de
0: nuestra nueva agenda y, y restaurantes que nos han molado y, y excursiones. Y antes de despedirnos, sí que os queremos emplazar el 19 de octubre a Gú San Sebastián, porque celebramos la onceava edición de la Congo Jaya, que es una fiesta benéfica en la que conseguimos 30 becas de estudio para que 30 personas en el Congo, en la región del lago Kivu puedan tener acceso a estudios universitarios. Hemos hecho ya que más de 300 personas, 300 congoleños, tengan estudios. De hecho, una de las ediciones, una de las personas que estaba licenciada, vino a agradecernos eh, el hecho de que, en este sentido, Euskadi haya sido tan generoso aportando cultura al mundo, aportando educación, aportando formación. El fiestón empezará como hacia las 8 de, las de la noche, el 19 de octubre, sábado, y suele ser hasta la una y media de la mañana. Vamos a publicar ya el menú y cómo podéis comprar la entrada. La fiesta la hacemos en colaboración con ICLI, que es Ingenieros para la Cooperación, y en este salado estamos nosotras, Igor Cazalacain, que es el ingeniero que nos propuso esta idea, que nos ha hecho muy felices y nos ha dado mucho más de lo que hemos podido dar a ella. O sea que ya sabéis, fiestón, eh,
1: vamos a tener un lunch maravilloso servido por Gu, eh, tendremos baile, tendremos sorpresas, tendremos bueno, la famosa eh, congorrifa con un montón de premios súper chulos. Y bueno, que os esperamos a todos, que si nos queréis echar una mano, pues es el momento, si os apetece colaborar en algo, pues es un proyecto
0: súper chulo. Y con las olas del mar Cantábrico despedimos este primer podcast de temporada. Uh.